0: Говорят, нет предела совершенству. И эти люди знают об этом не понаслышке. Они возвели аквариумистику в разряд настоящего искусства, а их работы похожи на удивительные картины, в которых все максимально гармонично. Меня зовут Дмитрий Шандро, это программа «Дикая натура», и сегодня мы говорим о таком занятии, как акваскейпинг. Мой собеседник – участник одного из престижнейших мировых соревнований в этом виде аквариумистики Александр Комарницкий. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Прежде чем мы углубимся и попробуем разобраться в такой тонкости, как акваскейпинг, хотелось бы вообще, в принципе, разобраться с тем, в чем отличие именно этого направления от классической аквариумистики. Ведь все мы, у кого есть какие-то аквариумы, насыпаем туда неких камней, кладем какие-то коряги и, в общем-то, получаем некий подводный дизайн ландшафта.
1: Ну... В принципе, да, у всех у нас что-то схожее имеется. У всех есть грунт, есть камни, есть растения, но акваскейпинг отличается тем, что он создает копию куска природы внутри аквариума, только в уменьшенном масштабе, идеализированную. То есть, в принципе, в природе, в биотопе такого не бывает. Ну, именно такой красоты, как в акваскейперских аквариумах. Мы пытаемся довести ее до идеала и показать максимально красивую картинку из того, что это возможно сделать.
0: Существуют ли какие-то более сложные направления или более простые направления? С чего стоит начать заниматься этим новичку, если он вдруг решил углубиться и создать себе вот такую красоту в пределах своего дома? Или с чем связываться вообще ни в коем случае не стоит, пока ты вообще не понял каких-то основных принципов действия всего этого?
1: Ну, принципы действия аквариума и акваскейпа и обычного аквариума они все одни и те же. Там же тот же самый цикл нитрификации происходит, запуска аквариума, все те же стадии он проходит. Просто сделать саму картинку, хардскейп, так называемый костяк аквариума, акваскейперского, сложнее, чем просто закинуть туда камни, натыкать рандомно на растений и пустить рыб. Все равно, каких, лишь бы нравились. Здесь все происходит не так. Сначала делается хардскейп, композиция выбирается определенная. Там есть три стиля и вагуме. Может показаться, что это самый простой, ну, это японское название, Ивагуми. Там используются только лишь камни и почвопокровная трава обычно, ну, которая образует коврик такой. Кажется, все просто, ну, просто камни, но на самом деле это все не так просто. Далеко не так просто, как может показаться. Там используется основа японского сада камней в этой композиции. То есть бывает композиция только из трех камней, санзон и Ивагуми, только три камня, один большой, меньше и еще меньше Самый маленький. И вот их нужно так расставить, чтобы они
0: смотрелись бы красиво, гармонично и притягивали взгляд к себе. Вы говорите о том, что, в принципе, акваскейпинг — это создание некоего пейзажа, вытащенного откуда-то из-под воды. Где вы тогда берете идеи для всех этих картин?
1: Не обязательно из-под воды. Бывают акваскейпы, которые копируют надводный мир. То есть там и горы, и деревья. Вот турецкие акваскейперы очень любят делать леса. У них это очень хорошо получается. А бразильский стиль акваскейпа – это обычно горы с разного рода растениями яркими. Ну и как эта диарама тоже стиль называется. У них идет между скал этих дорожка даль уходит. То есть это не всегда подводная картинка. У самих японцев, у самого Такаши Амана изначально, да, у него был подводный мир. То, что он создавал в своих работах. А потом уже это трансформировалось со временем, и часто бывает, что ну, совсем неподводный мир
0: показывается в аквариуме. Хорошо, тогда сколько вообще существует вот этих направлений акваскейпинга, и каким образом я должен выбрать свое направление, если я вдруг решу заняться этим на досуге? Ну, основных три. Основных три — это
1: классический вот японский стиль, такаши амана — это Zen стиль где... Подводный мир в основном изображается, гармоничное сочетание коряк, камней, разного вида растений. Есть, э, еще есть стиль «дикий» называется, «уайлдстайл». Это похоже на дикий дебридж в джунглях, все заросшее, но это выглядит... Гармонично, тем не менее. Там нету таких вот ровных дорожек, ровных переходов, как, например, в голландских аквариумах, если вы знаете такие. И третий стиль – это ивагуми, где используются только камни в различных сочетаниях. Может быть, 3, 5, 7. Обязательно нечетное число должно быть ну, по японским канонам. Как растений, так и камней. Проще всего начать на самом деле с ивагуми. То есть Люди. некие камни
0: и покрытие травяное. Да, Меньше
1: всего растений используется, легче контролировать, потому что растения все растут с разной скоростью, по разной высоты, их нужно стричь регулярно. Поэтому, ну, если бы я начинал, а я и начинал, в принципе, с, э, со и вагуме, я бы посоветовал начать вот именно с него. И потом камни, это, ну, с камнями ничего со временем не происходит. Приобретая камни, это как аквариумная недвижимость. Они никуда не денутся, вы можете использовать их много лет. Но камни, конечно, надо использовать правильные, которые подходят для аквариума.
0: А где тогда, в принципе, вы берете свои стройматериалы, условно назовем это так, с травой, которая произрастает в аквариумах, ну, наверное, здесь в мире аквариумистов можно использовать? этим всем разжиться. Камни просто любой булыжник?
1: Нет, камни любой булыжник как раз-таки нельзя. К сожалению, у нас в природе не валяются на дороге так скажем, камни, которые подходят для акваскейпинга. Потому что обычно это собранный на море гранит. Я когда-то в самом начале тоже этим занимался, ходил по пляжу каменистому у нас и собирал камни, но
0: Ничего хорошего найти там не получится. А камни приобретаются в специализированных магазинах. То есть просто походом куда-то в лес за красивой коряшкой дело не ну, К сожалению, не получится. Это долгий процесс, особенно с корягами. Ее нужно
1: варить, ее нужно готовить. Это очень много времени занимает, и в итоге я не думаю, что это выйдет дешевле. Хотя некоторые утверждают, что это бесплатно.
0: Ну и а как минимум
1: бульон. Ну нет, нет. Коряге нужно покупать уже подготовленные. Да, иногда они могут показаться дорогими, но это все-таки правильный подготовленный уже материал.
0: Как долго обычно держится вот эта идеальная картинка в этом аквариуме? И э, вы упоминали такую процедуру, как стрижка травы. Как это сделать, если в аквариуме налита вода? Ведь это же все будет плавать и засорять мою идеальную картинку.
1: Да, будет обязательно. Нужно убирать все то, что отстрижено. Как часто стричь? Ну, это зависит, опять же, от растения, типа растений. Есть быстрорастущий, которые приходится стричь там каждые 2 три недели. Есть медленно растущий, который, в принципе, не надо стричь. Ну, лишь иногда там обрезать лишние листья, которые вылезли или выросли слишком большими.
0: Когда мы То, говорим это. о классическом аквариуме, там обычно существуют какие-то рыбки или еще что-то. Кстати, если мне память не изменяет, у того же Амана периодически мелкие рыбешки тоже были использованы в его акваскейпах.
1: Ну, рыба обязательно должна
0: присутствовать всегда
1: в любом акваскейпе должна присутствовать рыба. И желательно рыба, которая не употребляет в пищу растения. Ну, то есть нельзя посадить в акваскейп цихлид, которые разнесут сразу же весь аквариум, всю эту красоту. Нельзя сажать крупных рыб. В основном это хороциновые рыбы, неоны и мелкая рыбешка. Красивая цветная тропическая рыбка.
0: А почему они используют, например, искусственные растения? Ведь их же тоже много на любой вкус цвет. Ну, они не выглядят так, как
1: живые. Во-первых,
0: Хотя сейчас делают
1: достаточно ка качественные растения, искусственные. И потом, я думаю, что это не так интересно просто. Гораздо интереснее вырастить самому из горшочка, да, в котором, например, растение это покупается, вырастить в большой красивый куст его. Ну, мне кажется, это намного интереснее,
0: чем Яс. просто поставить. То есть с точки зрения акваскейпера, в общем-то, Использовать какие-то не натуральные материалы в строительстве своего произведения – это не круто?
1: Ну, не то чтобы не круто. Это можно делать, но это уже не будет классический акваскейп, и в конкурсах с этим участвовать нельзя тоже. Там это строго возбраняется. Только натуральные природные материалы, только живые растения. И поэтому не вариант использовать что-то такое. Или, как вот любят люди, кувшинчики, кораблики.
0: Нельзя кораблики?
1: Ну, уж... Нет, нельзя. Ну вот. Вы расстроились Сам,
0: Самое любимое украшение Кораблик и разбитый Какой-нибудь кусок амфоры на дне Да-да-да, у меня тоже он был В самом начале Разбитый кувшин Вы говорите о том, что в принципе Существует еще и следующий уровень Это когда я перестаю заниматься этим для себя У себя дома И начинаю выходить на какое-то обозрение Может быть публикую там, фотографии в сетях И собирая вожделенные многими лайки Или похвалы или даже начинаю с кем-то соревноваться. Если мы говорим о том, что Акваскейп – это все-таки вещь или направление, в котором невозможно посчитать как-то качественно-количественно, то есть это же не на скорость, это не на литры, это восприятие, по большому счету, как любой картины. Кто вправе оценивать, насколько вам удалось то, что вы строили?
1: Ну, я думаю, что если аквариум получился, оценивать его может любой человек. Это как раз-таки он и должен нравиться любому человеку, независимый эксперт он в этой области или нет. Ну вот лично для меня это главная цель. Поэтому я, когда делаю свои аквариумы, я спрашиваю у друзей, знакомых, там каких-то вообще людей, которые в этом ничего не понимают. Мне важно, чтобы он произвел впечатление на них. То, что касается судей там в этой судейской коллегии, это понятно. Они смотрят на это совсем по-другому.
0: Как? А как на это они? Судьи? Да, то есть вот на уровне, когда это не между моими знакомыми и мной происходит, о, клево-клево, mm -hmm. а когда вот приходит такой седовласый эксперт, долго чешет бороду, смотрит на все это мероприятие и говорит, вот у вас там камень завалился сбоку. Ну, Нет, он, же, он, он
1: так не скажет. Он
0: вообще ничего не скажет? Просто поставит на Они наценку.
1: ничего не говорят. Их там вот на японском конкурсе, самом престижным, да, это IAPLC, который проходит каждый год. Там восемь судей из разных стран. Мы сдаем фотографии до 31 мая дедлайн текущего года, и потом фотографии рассматриваются в течение вот лета всеми этими восьмию судьями, каждый ставит свою оценку, и на основании этого получается общий рейтинг, который потом оглашается вот в этом году был 31
0: августа. Это сейчас связано именно с ограничениями с коронавирусом? Или это в принципе так делается, что в акваскейпинге на соревнованиях участвуют не сами аквариумы, а фотографии этих аквариумов?
1: Ну, это всегда так было. Фотографии присылаются в Японию, отправляются, и там уже они распределяют это по судьям. Эти фотографии нынешнего года нельзя показывать нигде до того момента, пока не объявили финальные результаты и не показали эти аквариумы
0: всему миру сами японцы. Существуют какие-то требования к этим фотографиям? Потому что, я не знаю, у меня, например, есть какой-нибудь допотопный телефон, а у моего соседа профессиональная камера, да еще и не дай бог навыки ей пользоваться.
1: <связывая> ну, это скажется на качестве фотографии. Иногда выигрывают аквариумы менее красивые, так скажем, да, в принципе, но с более качественной съемкой. Такое есть, да. И с, только с нынешнего года, кстати, вот японцы разрешили фотографировать аквариум и телефоном. До этого такие фотографии не принимали на этот конкурс. Но сейчас и телефоны стали гораздо круче фотографировать, чем ранее. То Поэтому есть... там можно своим телефоном сфотографировать. Вот у нас в этом году Миша Соловьев участвовал в конкурсе первый раз, сфотографировал телефоном свой аквариум.
0: Я думаю, что здесь нам стоит сделать небольшую ремарку, прежде чем мы продолжим разбираться в этом тонком искусстве акваскейпинга, о том, что вы, в общем-то, человек тоже искушенный, что касается участия именно в конкурсах на мировом уровне.
1: Ну, я участвовал три раза, не знаю, как
0: насчет искушенный, но небольшой опыт уже есть. И этот небольшой опыт, если мне не изменяет память, в районе было более двух тысяч участников, и у вас был рейтинг между 200 и 300.
1: 274 место, если быть точным, в этом году я получала участников там было 2300
0: с чем-то в этот раз из 84 стран. То есть немножко искушенный человек, чуть сильно выше среднего. Ну, наверное, да, можно так сказать. Итак, если мы вернемся теперь опять вот к этим самым конкурсам, ко всему остальному, они как оценивают вот эти... Вы говорите, что существует несколько направлений общепринятых, в которых, в принципе, все работают. Или, опять же, существуют какие-то по моему вдохновению, отклонения, отступления, которые тоже возможны, оцениваются ли соблюдение каких-то конкретных заданных канонов, или все вот эти акваскейпы, все эти аквариумы, они оцениваются просто в одной куче, и там, не знаю, мне больше нравятся горы, вот у нас сегодня победили горы. Да, они, получаются
1: все в одной куче, разные стили, смешанные требования там, в принципе, чтобы это были только природные материалы, только живые растения, э чтобы рыба, в первую очередь, нужно, чтобы рыба себя чувствовала хорошо. За это дают больше всего очков на конкурсе. То есть этот аквариум должен быть природный, ну так называется, да, чтобы у рыбы было место, где плавать, чтобы у нее были укрытия, чтобы были тени, переходы какие-то, где-то могли они прятаться, креветки, чтобы могли себя чувствовать прекрасно там же в аквариуме. То есть полная биосистема замкнутая, чтобы все функционировало и все были подовольны. Бы
0: включая бактерии. А как определить, довольны ли бактерии, рыбы, креветки и все прочие населяющие вот этот ландшафт по фотографии? Ну, по внешнему виду,
1: в первую очередь. Больше всего заметно это по растениям сразу, здоровый аквариум или нет. Есть ли там водоросли доминирующие или нет. Водоросли могут быть в каждом аквариуме, но в разной степени. И по состоянию рыбы тоже также по фотографии можно оценить ее цвет,
0: Существуют ли какие-то требования к участникам для того, чтобы меня вообще допустили к подобным форумам? Или любой может заявить себя и надеяться, что он пройдет в дальнейший тур и, и даже получит какую-то высокую оценку? Абсолютно любой может участвовать. Главное, чтобы было
1: желание. Ну и соблюсти все вот эти требования конкурса.
0: Когда речь заходит о конкурсах, любого формата между людьми или между животными всегда имеет место такая штука, как попытка всех объехать на какой-нибудь козе. Иногда не очень трезвый. Что касается акваскейпинга, существуют ли какие-то не очень честные приемы? Часто ли людей ловят на таких приемах? И что бывает с ними потом? Ну, то есть существует ли какое-то не знаю, недопуск для дальнейших участий или там всеобщее порицание, еще какие-то штрафные санкции за подобные вещи?
1: Ну, существует дисквалификация. Конкретно в этом году, в котором участвует конкурсант. Не знаю, как там на будущее, но я не думаю, что там прямо запрещают участвовать навсегда. Такого, я думаю, нету. Если не соблюдены правила, если фотошоп использовался в редакции картинки, этого делать категорически нельзя. Там При подготовке фотографии к конкурсу ее можно только обрезать по регламенту и ну, сделать там какую-то легкую цветокоррекцию. Ничего стирать, добавлять в фотошопе нельзя категорически. Сразу это будет дисквалификация. Или же могут дисквалифицировать за то, что вы участвуете с этой же фотографией в другом конкурсе, который не акцептирован компанией ADA, которая устраивает этот конкурс. Или, опять же, если вы показали, там выложили на Фейсбуке, в Инстаграме фотографию этого аквариума до того, как ее они разрешили показывать. Такое тоже бывает. Могут отобрать место, вот, не помню, в 2019 или 2018 году у украинской акваскейперши Тереза Лазарь. Она заняла 12 место, и ее дисквалифицировали за то, что она участвовала в другом конкурсе и в том конкурсе объявили ее фотографию, показали раньше, чем японцы. 12 место – это очень высокий рейтинг в наше время. Его очень тяжело получить. Ее даже успели напечатать в буклете ежегодном, который выпускается, где печатают все аквариумы, которые участвовали в конкурсе. Там она осталась, а в официальных рейтингах ее удалили.
0: Этот японский конкурс считается самым престижным.
1: Да, да. Они задают тон всем остальным конкурсам и... Ну, это самый высший разряд.
0: Если мы вернемся немного опять к предмету, о котором мы разговариваем, то есть к самому направлению, считается наиболее сложным, наиболее престижным создание вот этого скейпа э, в миниатюре? Либо как раз-таки, если я могу создать что-то гигантских размеров, то опять же я остановлюсь да. на разряд выше для других скейперов и да. в глазах себя любимого? Ну, вообще это не принципиально,
1: просто в более крупном аквариуме легче создать что-то более сложное и красивое. В маленьком аквариуме мы ограничены просто его размером и размером растений, которые мы можем там использовать. Вот поэтому количество материалов тоже, ну, нет, ну можно участвовать. Вот есть аквариумы, которые занимают неплохие места, и объем у них всего 20 литров. Можно но там сильно не разбежишься.
0: Мне прям покоя не дает запрещение применять всякие вазочки и, и прочие подводные штуки. Если мы говорим о создании, например, леса, ведь где-нибудь далеко развалины средневекового замка бы смотрелись весьма эргономично. Но это будет пластмассовый замок. Нет, я думаю, если у вас получится
1: сделать замком красивый аквариум, Акваскейп, может быть, это откроется целая новая ветка. Но я сомневаюсь почему-то.
0: То есть, в принципе, речь идет не о том, что нельзя использовать амфору, а то, что она пластиковая. Если это натуральная амфора из глины. А как вы покажете масштаб? Она огромная в любом аквариуме. Эта
1: амфора, она реально огромная. Даже в 300-литровом аквариуме. Ну, по масштабу, если мы смотрим на реальную картинку.
0: А, то есть, в принципе, здесь еще есть такой момент, что для того, чтобы найти что-то сделанное в натуральную величину или по-настоящему, здесь еще ограничивается все размерами и масштабированием внутри самой этой картинки.
1: Да, именно, именно так. Что, чтобы показать горы внутри аквариума, это нужно сделать скалы, которые где-то там вдали, да, это не обязательно большие камни, просто можно сделать так, чтобы казалось, что они большие, эти горы, там где-то вдали но вот ту же самую амфору вы никак не сделаете ее микроскопической которая она являлась бы в природе если бы лежала на дне какого то водоема и показать при этом всю остальную картину вокруг просто не получится физически или
0: надо слишком большой аквариум но если у нас речь заходит о в принципе фотографии аквариума кстати это должен быть именно аквариум или условно я могу он в бассейне на дне все это выстроить красиво сфотографировать да. и отправить это что же работа а не бу
1: это будет сразу видно, что это художественная постановка, так скажем, да, и аквариум этот не созревший. и в лучшем случае вы не получите высокого места какого-либо. В вас вас дисквалифицируют просто. Ну, то есть надо понимать, что это совсем другой уровень аквариума. Вам просто не захочется использовать там вот эти все амфоры, кораблики и так далее. Если рядом поставить два аквариума, пускай даже там красивый, на взгляд, обычного человека с этими амфорами и пластмассовыми растениями и рядом поставить средний, ниже среднего уровня Акваскейп, я думаю, что разница будет очевидна и понравится больше любому человеку именно
0: Акваскейп. Хорошо. Когда вы создаете свою вот эту подводную картину, этот свой уголок, вы стремитесь к некоему идеалу, который вы себе представили. Но так или иначе, мы ведь говорим о творчестве. Ну да. Как часто хочется взять, смешать все краски и нарисовать этот холст заново?
1: Вы знаете, ну, так как конкурсы проходят каждый год, мне приходится каждый год этим заниматься. Смешивать все краски и начинать заново. Некоторые аквариумы хочется подержать подольше. А некоторые хочется уже поскорее перезапустить, чтобы исправить те ошибки, которые были при создании того аквариума. То есть получается не всегда так, как задумано не хватает, наверное, опыта, знаний каких-либо. Я стараюсь в новых аквариумах каждый раз использовать разные растения, чтобы понимать, как те растут. Каждый раз что-то
0: новое, чтобы было. Чтобы каждый раз учиться. Но вы же говорите, что те же специалисты японские философские молчат и ничего не говорят. Или все-таки какие-то комментарии потом вы получаете?
1: Ну, комментарии получают высокие места. Те, кто не попал в топ-127, вот у них есть, да, этот рейтинг, который они публикуют на своем сайте. Там, да, там каждый аквариум может получить какую-то оценку, персонифицированную от судьи, описание, что нравится, что не нравится. Все, кто находится за пределами этого рейтинга, они никак не оцениваются, ну, конкретно персонифицированно.
0: Просто вы упоминаете, что вы делаете работу над ошибками. А как вы узнаете об этих ошибках? Или что тогда мешает их исправить, если вы сами их видите?
1: Ну, я их и стараюсь исправить в каждом новом аквариуме. А почему
0: в том же, когда в
1: процессе все это делается, нельзя этого сделать? Можно, но отсутствие опыта, опять же. Чтобы исправить сразу все ошибки и сделать все без ошибок, это нужно иметь большой опыт. У меня пока нету такого прямо большого опыта чтобы знать наперед, как это будет выглядеть, если я сделаю так или вот так. Могут появиться водоросли случайным образом. Ну вот случайно бывает такое. Что-то не учел, что-то там забыл вдруг. Или перелил удобрение. Или кончился газ, и ты не заметил этого углекислый газ. Пару дней аквариум постоял под мощным освещением без углекислого газа, все, получил водоросли.
0: Как правило, есть у любого процесса какие-то временные затраты. Я не аквариумист, скажу сразу, то есть я со стороны как-то видел, как это происходит. Ну, там самый длительный процесс – это отстаивание воды, пожалуй. В Акваскепе, я так понимаю, что как раз-таки процесс совершенно в другом, он значительно более длительный. Поправьте меня, если я не прав.
1: Ну, я не занимаюсь отстаиванием воды, Этим, наверное, никто не занимается из за кваскейперов. В основном все используют астматическую воду. Ну, то есть она уже идет готовая, практически абсолютно чистая вода. Я
0: просто добавь воды?
1: Ну, не просто добавь воды. Потом туда добавляются минералы для реминерализации этой воды. Она пустая. Ну, скажем так, мертвая вода. В ней дистиллят, ничего нет. да, видимо? Условно. Да, практически дистиллят. Практически. Она добавляется в аквариум, и туда же добавляются минералы специальные для того, чтобы восстановить баланс вот этих минералов в воде. Убрать, получается, убирается все лишнее, вся грязь, вся муть из воды. И добавляется только то, что нужно. Вода становится мягкая, и такую воду очень любят растения тропические. Плюс вообще аквариум выглядит чище, и вода намного прозрачнее, астматическая, чем просто из-под крана. Хотя есть и... На водопроводной воде красивые достаточно аквариумы, но она никогда не будет настолько прозрачной, насколько осной.
0: Вы все время упоминаете о том, что все удобрение воды и все, что происходит с водой, оно делается в угоду именно растениям, но при этом у вас должны там хорошо себя чувствовать и рыбы. А о них каким-то образом кто-то вспоминает? О рыбах? Ну, конечно. Если себя хорошо чувствуют растения, себя хорошо будет
1: чувствовать и рыбы, и креветки, и вся остальная живность.
0: Сколько времени занимает построение вот с нуля этого аквариума уже готового, который можно кому-то показать? Ну, обычно где-то
1: минимум два месяца проходит до момента, когда аквариум созревает.
0: Что такое созревает? Это когда уже все, залита вода и растения распространились так, как вам бы хотелось? Да, не, ну
1: вода залита изначально, хотя бывают и сухие запуски без воды. Первые две недели аквариум стоит без воды, просто там он из пульверизатора поливается. Вот это... Расскажите
0: об этом процессе вообще. Вот У меня есть пустая банка, у меня вот рядом с ней лежат некие стройматериалы, которые я где-то раздобыл, мы условились, что это все природное, это все подходит и все годится для строительства аквариума. Вот с этого момента мои действия, они поэтапно как выглядят и сколько времени это занимает? Ну вы можете расставить вот эти
1: декорации, камни там условно, да, скажем, засыпать грунт, смочить этот грунт, но это более простой вариант запуска, сухой старт, посадить растения, все рассадить, Накрыть аквариум пленкой, простой пищевой прозрачной пленкой. Поставить сверху светильник на таймер на 12 часов в день, mm -hmm. чтобы светил он. И оставить его так на две недели. Каждый день открывать на 5 минут эту пленку и пульверизатором опять же смачивать растения. За две недели они все укоренятся и уже пойдут в рост. После этого можно наливать воду, подключать фильтр и дальше уже вот весь этот процесс пойдет попроще с методом сухого запуска.
0: Хорошо, а если чуть больше заморочиться? Если чуть больше заморочиться,
1: ну, в принципе, больше там не получится заморочиться, можно сделать еще проще, если у вас есть второй аквариум, вы можете перекинуть всю рыбу туда, ну, если мы говорим про то, что у вас был акваскип, вот как я переделываю, да, я вытаскиваю всю рыбу в другой аквариум, вытаскиваю все из старого аквариума, оставляю эту воду живую со всеми этими бактериями, которые угу. там должны присутствовать, она у меня в бочке гоняется фильтром сутки, пока я переделываю тот аквариум. Как я его только переделаю, я заливаю эту воду, половину воды старой, половину воды новой. И сразу же запускаю рыбу опять туда же. И все себя прекрасно чувствуют. Это еще быстрее получается. Если новый, то сухой запуск проще всего, про который вот я говорил до этого. Или попросить можно у кого-то из чистого аквариума, живую эту воду, тоже будет запуск легче и быстрее пройдет процесс нитрификации.
0: Меня интересует вот само создание вот этих вот ландшафтов. Ну, это сложный процесс
1: вообще. Только тренироваться, смотреть другие аквариумы, пробовать. Просто, ну, можно насыпать песка в аквариумы, камни эти двигать, оставлять сколько угодно, пока не получится то, что вы хотите. Можно да. это просто в ящике делать рядом с аквариумом.
0: А часто случается такая штука, как принцип домино – когда что-то где-то двигал-двигал, и потом вся вот эта картинка торжественно на глазах сложилась.
1: Да, такое может тоже случиться. Это самый большой, наверное, кошмар в акваскейпинге, если у тебя разрушилась конструкция вдруг нечаянным движением. Дай бог, чтобы не разбилось никакое стекло при этом. говорим об стенку? Не было у меня, слава богу, такого, надеюсь, что не
0: будет. То есть, в принципе, опять же, да, какой человек, кому подходит вот это занятие? Ведь есть люди, которые являются очень усидчивыми, им нравятся вот эти вот мелкие манипуляции делать, и они прям погружаются в это, и это вот прям их. А есть люди, которые, он не в состоянии удержать свое внимание на каком-то объекте, там, условно, как дети, там, больше 15 минут, а тут вы говорите месяц, а то и несколько.
1: Ну да, здесь нужно очень много терпения и усидчивости. Вот как раз такие люди, у которых есть терпение, дисциплина и усидчивость, они могут заниматься этим видом аквариумов. А нетерпеливые, вот как раз таки нетерпеливые люди и бросают все это очень часто на полпути все вот эти вот аквариумы, и поэтому мы видим доминирование кувшинов разбитых и горшков глиняных в аквариумах. А были что целые. Это просто. Были целые, да. Ну вот, кому-то не хватило терпения.
0: Может быть, именно поэтому как раз-таки в Японии все это мероприятие и на таком уровне находится? Потому что именно японцы славятся какими-то мелкими манипуляциями, которыми они способны заниматься какое-то неограниченное количество времени.
1: Ну, я думаю, что они вообще по-другому смотрят на мир. Другими глазами по-другому относятся ко всему этому. Они же синтоисты. У них одушевленные предметы практически все которые находятся вокруг них. Те же самые камни, деревья, и они по-другому на это смотрят. Синча. Они создают кусочек природы у себя в аквариуме, в стекле.
0: Вы упоминали Такеша Амана, и я думаю, что он как раз-таки наиболее известен в этом направлении, и он вообще является чуть ли не создателем вообще всего этого направления, как акваскейпинг. Существует... Он, он и является. Да, существуют ли какие-то сейчас имена такие же громкие? Или сейчас, в принципе, все повторяют вот то, что делал господин Аманна, те, кто в его стилистике больше работает? Или есть все-таки уже какие-то новые имена, кому-то присматриваются на тех же конкурсах, когда видят какие-то имена в списках? Я не знаю, видите ли вы эти списки? Там все, У, блин, все, друзья, расходимся, можно дальше фотки не посылать.
1: Участвуют одни и те же люди практически. Все вот там двадцать лет этот конкурс уже существует. В принципе, все одни и те же топовые акваскейперы участвуют каждый год. Но все равно мы все стремимся создать что-то похожее на Такаши Амана, на его аквариум. Пока что никто, я думаю, даже близко не достиг того уровня, которым обладал он. Видением, которым обладал он. Сейчас вот, когда компания его идея это осталось без него, вот уже пятый год пошел, наверное, нету, у них нет четкого такого лидера там, который смог бы заменить или хотя бы примерно быть, соответствовать тому уровню, как Такаши Амана был. Не знаю, мне трудно сказать, будет ли вообще такой человек еще в аквариумистике такого же уровня. Ну, покажет время.
0: Насколько известно мне в этом конкурсе, вы же не единственный представитель Латвии были. Нет, не
1: единственный. Вот в этом году у нас было рекордное количество участников. Аж целых три. Это очень радует. И мне хотелось бы на самом деле, чтобы было с каждым годом все больше и больше людей, которые участвовали бы в этом конкурсе. Потому что, ну, одному, во-первых, скучно. Когда ты один, тебе не у кого учиться, делиться опытом не с кем. Ну, то есть, по получаешься как такой изгой, типа, в этой аквариумистике тут, в Латвии. А когда больше людей появляется, становится интереснее, всем интереснее.
0: Вы общаетесь с, с другими представителями Латвии каким-то образом? Помогаете да. друг другу на этапе подготовки к очередному? Ну, да,
1: образу? обязательно, обязательно. И у нас, ну, я, по крайней мере, знаю около десяти человек, которые могли бы участвовать. Будь у них чуть побольше терпения, желания и, ну, может быть, времени. Потому что это иногда это отнимает очень много времени. И я понимаю, что в современных реалиях аквариум далеко не на первом месте у всех. Поэтому, может
0: быть, вот это еще играет роль. Вы сейчас находитесь в стадии подготовки к очередной выставке. Вы уже продумываете, что вы будете, в общем-то, представлять на следующем да, конкурсе? Да, план у меня уже есть четкий.
1: У меня даже есть еще на год вперед план которые я попытаюсь реализовать в этом
0: аквариуме. К сожалению, наше время очень сильно упирается в окончание. И э, буквально главные пять правил э, в занятии акваскейпингом и пять главных табу. Я не думаю, что тут надо даже
1: пять этих тезисов. Самое главное – иметь терпение. Это в первую очередь терпение, потому что аквариум учит терпению. Его нельзя дергать. Он всегда за это наказывает потом. И желание обязательно. Если кому-то хочется делать акваскейпы, этому надо учиться, надо искать информацию. Можно напрямую обращаться ко мне, я всегда помогу людям, которые хотят этим заняться. Надо много читать. Люди, вот, которые мне пишут, я спрашиваю, вы любите читать в первую очередь? Если кто-то говорит, что не очень, ну, тогда вряд ли что-то получится. Потому что информации много. Нужно много перебрать ее, переосмыслить. Э, многим надо отказаться от того, что он знал до этого. Ну, то есть все знания по аквариумистике, которые у него были до этого, они могут оказаться просто лишними
0: и мешать в некоторой степени. Тогда, наверное, на этой оптимистичной ноте и закончим. Я напомню, говорили мы сегодня о таком направлении, как Акваскейп, и общались мы с человеком, который, в общем-то, достаточно серьезно этим занимается и представляет свои работы и на очень крупных международных конкурсах аквариумистов, акваскейперов с Александром Комарницким. Александр, огромное спасибо за рассказ. Я думаю, что спустя какое-то время мы обязательно еще более предметно об этом поговорим, потому что вопросов осталось много, и пока мы затронули только самую вершину этого айсберга. Да, и вам спасибо, Дмитрий. Всего доброго. До свидания.